0: ¿Qué onda tribu? ¿Cómo están? Yo soy Rafael Cruz Bienvenido a tu podcast de liderazgo Donde vamos a analizar, comentar, compartir, charlar Un poquito sobre temas de liderazgo Y en esta ocasión vamos a estudiar el libro Las 21 cualidades indispensables de un líder de John C. Maxwell Comenzamos Qué onda tribu espero que se encuentren bien ahí donde me están escuchando que todo lo que estén viviendo les esté ayudando a mejorar sé que si llegaste hasta este canal es porque te interesa tu crecimiento personal y permíteme ayudarte a desarrollar en ti el líder que llevas dentro y te confieso que yo también he pasado por este momento de incertidumbre en Donde no sé ni a dónde ir Es más, no, no sé ni quién soy eh, Yo creo que por ahí hemos pasado todos Por este momento donde desconocemos Lo que viene de la vida No sé cuántos años tienes tú que me estás escribiendo Puedes dejarme un comentario con tu edad eh, Puedes dejarme un comentario también eh, Sobre a qué te dedicas ¿Cómo, fue, ¿Cómo es que llegaste a este canal a escuchar esta charla? Pero sin duda lo que sí te puedo asegurar es que juntos vamos a aprender Yo sé que yo tengo mucho que aprender todavía Hay mucho, mucho camino por recorrer Sin embargo estamos aquí y precisamente mi intención es ayudarte a aprender Sobre este libro de John Maxwell que se llama Las 21 Calidades Eso ayudarte a... a es ayudarte a que aprendamos juntos sobre las 21 cualidades indispensables de un líder. Y hoy toca el tema número uno, que habla acerca del carácter. Ah, con respecto a esto del carácter, hay algunas ah, ideas erróneas que nos han enseñado, que hemos aprendido y que hemos creído. Por ejemplo, yo recuerdo que antes eh, se mencionaba sobre que una persona de carácter, no sé si has escuchado ese término, no, es que es una persona de carácter Bueno, que una persona de carácter es esa persona que todo el tiempo está de malas, es esa persona gruñona, es esa persona que tiene cara de enojado todo el tiempo es esa persona que si le hablas paso, te responde como que de mala gana y te insulta. y No, espérate que estoy ocupado. Y, y se nos ha enseñado que eso es una persona de carácter. O que cuando alguien es muy explosivo, no, es que tiene el carácter muy fuerte. O que cuando eh, se enojan fácilmente es porque tiene un carácter muy, muy... Que tiene mucho carácter. Y esto no está nada cerca de la realidad. Por el contrario, está muy lejos de la realidad. El carácter es otra cosa. Es, este, esta definición lo leí en un libro hace un tiempo. Si, si tú la conoces, échame la mano con el libro. Dice que el carácter es el temperamento civilizado. ¡Ojo! eh No me acuerdo si fue el mismo John Maxwell o fue... Um, Brian Tracy, me parece No recuerdo quién de los dos Pero de decía que el carácter es el temperamento Que ha sido civilizado Y efectivamente eh, El carácter tiene que ver No con el temperamento con, con esta manera explosiva De responder O esta manera enojona Sino más bien tiene que ver Con la firmeza que hay Para controlar tus emociones, para controlar tu temperamento y no solamente para controlar tu temperamento y emociones, sino para asumir una responsabilidad sobre algo que hayas hecho. Si quieres, vamos a echarle un vistazo a este capítulo número uno que se llama Carácter, sé un pedazo de roca. El liderazgo es la capacidad y la voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito común ...y a un carácter que inspire confianza. Eso lo dijo Bernard Montgomery. Nunca niegues tu propia experiencia... ...y convicciones por mantener la paz y la calma. Eso lo dijo Doug. Voy a dejarlo en Doug, porque no sé pronunciar lo demás. Hombre, Estado y Premio Nobel de la Paz. Y fíjense que esto me llama mucho la atención. Nunca niegues tu propia experiencia... Y convicciones por mantener la paz y la calma ¿Cuántos, cuánto, ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado 800 veces, miles de veces Que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo He adquirido cierto conocimiento No me creo el super experto ni mucho, ni mucho eh, más no. Pero, pero sí he adquirido ciertos conocimientos Que me ha permitido la experiencia, los años de trabajo El estudio, el ser autodidacta Me ha permitido... A adquirir algunos conocimientos sobre temas específicos llámese liderazgo llámese eh, producción audiovisual eh, diseño gráfico eh, redes sociales en el área del community manager eh. y, y siempre sucede que hay otra persona que quizás no tiene tanto conocimiento o tiene o sí tiene tanto conocimiento como yo pero tiene una metodología diferente entonces me ha tocado situaciones donde he tenido que dialogar con estas personas Con, con alguna de estas personas que, que opinan diferente, que piensen diferente O incluso que, que tienen un conocimiento mucho inferior al que yo pudiera tener Lo digo sin presunción eh, lo, Aquí lo está diciendo claramente que jamás hay que negar lo que sabes con mantener la paz y la calma Entonces sucede que en algún momento hay, hay eh, en algún momento ellos quieren a hacer las cosas de una determinada forma uh, Pueden hacerlo de una forma muy mediocre Se escucha fuerte, pero uy <risa> Hay gente que le gusta trabajar a nivel medio Sin tanta exigencia, sin tanto estrés, sin tanto complicarse la vida Y hay otras personas que nos gusta como que siempre ir un poquito más allá Dar un poquito al extra entonces, en ocasiones sucede que estes, estas personas te limitan, te dicen, no, pues así lo hacemos o, o, o incluso te subestiman, te subestiman, tú creen que tú no lo puedes llegar a hacer igual o mejor. Eh, y en esos momentos uh, uno debe de tener el carácter suficiente para decir yo lo puedo hacer mejor, yo sé hacerlo mejor y no solamente decir sí a todo por el hecho de quedar bien. Porque hay muchos que da bien, hay muchos que eh, sí eh, saben hacer las cosas bien, pero para no pelear, para no discutir, para no estresarse, pues sí, 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 tiene razón, vamos a hacerla así. Y entonces se reduce la calidad del trabajo, se reduce lo que se está haciendo solamente por el hecho de mantener la paz y la tranquilidad. E incluso ellos niegan, como del como comentario... Lo que saben por mantener la paz y la calma. Y, y eso es una grieta en el carácter. Aquí eh, John Maxwell nos, nos cuenta una anécdota sobre una experiencia que vivió en un, avión, en un avión Lear. Este avión es un avión ejecutivo donde caben solamente 5 a 6 pasajeros. Son, son muy rápidos. Eh, pues tienen un, unos motores muy potentes. Y pues prácticamente alcanzan velocidades ultrasónicas. Entonces eh, John Maxwell nos comenta aquí. Tengo que admitir que la experiencia de montar en un avión Lear es bastante estimulante. Pero lo más asombroso para mí es el tiempo que ahorra. He viajado literalmente millones de kilómetros en aviones comerciales. Y estoy acostumbrado a largos viajes hasta los aeropuertos. A la devolución de carros alquilados a vuelos cortos y embotellamientos en las terminales y a retrasos que parecen interminables. Esto puede ser una pesadilla. Volar en un Lear puede fácilmente reducir a la mitad el tiempo de viaje. Imagínense la velocidad que alcanza ese, ese avión. El padre de este asombroso avión fue un hombre llamado Bill Lear. Obviamente el avión lleva su apellido. Es inventor, aviador y líder de negocios. Llegó a sentar más de 150 patentes, incluyendo la de los pilotos automáticos, radio de carros y las cintas grabadoras de ocho pistas. Lear fue un pionero en su pensamiento y en 1950 pudo ver el potencial para la fabricación de pequeños aviones para compañías. Le tomó varios años transformar su sueño en realidad, pero en 1963 el primer avión Lear a reacción hizo su viaje inaugural y en 1964 hizo su primera entrega a un cliente. El éxito de Lear fue inmediato y rápidamente vendió muchas de estas aeronaves, pero no mucho tiempo después supo que dos de ellas se habían estrellado en misteriosas circunstancias. Aquello lo dejó anodadado. Por ese tiempo, 55 de los aviones Lear pertenecían a dueños privados. Líder inmediatamente envió un aviso a todos los dueños para que no volaran sus aviones hasta que él y su grupo pudieran determinar qué había causado las caídas. ¿Se imaginan? Ahora, esta anécdota, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, eh, pero eh, eh, cuando tú estás en una situación así donde no solamente estás comprometiendo, o sea, no se está comprometiendo solamente... El, el, el hecho de, de que hiciste un mal producto O de que tu producto esté defectuoso Sino ese, de, ese defecto Está poniendo en riesgo vidas humanas o, o vidas, te imaginas La cantidad, la responsabilidad El peso de, una, de un mal diseño Y la consecuencia que atrae ¿No? Imagínense, eso, eso es impresionante. La preocupación de que más vidas se perdieran era mucho más importante para él que cualquier publicidad negativa que pudiera surgir en los medios de comunicación. Al investigar los vuelos fatales, Lear descubrió una causa potencial, pero no podía verificar el problema en tierra. Había solo una forma segura de descubrir si había diagnosticado el problema correctamente. Tendría que hacerlo en el aire. Era un proceso peligroso, pero fue lo que precisamente hizo. Mientras volaba el avión tuvo, estuvo mientras volaba el avión, estuvo a punto de perder el control y por poco tiene el mismo destino de los otros dos pilotos. Pero se las arregló para realizar las pruebas y establecer dónde estaba la falla. Creó una nueva pieza y se las puso a los 55 aviones con los que eliminó el peligro. Mantener los aviones en tierra le costó al ir mucho dinero. El incidente sembró la duda en la mente de los compradores potenciales y como resultado necesitó dos años para reconstruir el negocio, pero Lear nunca se arrepintió de su decisión. Estuvo dispuesto a arriesgar su éxito, su suerte e incluso la vida para resolver el misterio de esas caídas, pero no su integridad, para eso se necesita carácter. ¡Wow! Impresionante. Imagínense, tienes toda una compañía que ha vendido 55 de estos aviones. ¿Y cuántas eh, compañías no hay ahora que deciden pasar por alto y en lugar de hacerse responsables del mal diseño y del mal funcionamiento, deciden culpar a otros, incluso culpar al mismo eh, usuario o al mismo consumidor? Que a lo mejor está usando mal el producto Que a lo mejor fue irresponsabilidad De quien lo compró Que no lo no leyó las instrucciones Y un montón de trabas Que puedes encontrar eh, Y pueden buscar ellos para justificar En lugar de asumir La responsabilidad Porque no es sencillo Asumir una responsabilidad Cuando está en juego tanto Y más aquí que estaban, estaban hablando De millones de dólares Sin embargo Lear Tuvo el coraje, las agallas y el carácter para pararse firme y decir, ¿saben qué? Sé que está mal, lo voy a resolver. Y él decidió e incluso arriesgarse a, a quizá, a probablemente no vender más aeronaves a que se siguieran salvando vidas y perder quizá la compañía a que siguiera muriendo gente. Y eso solamente se puede hacer cuando tienes un carácter firme. Si a ti te falta carácter, si, si, si eres falto de carácter, no vas a poder mantenerte en una situación como esta. Esto te va a quebrar. Una situación así te va a quebrar. Una situación así te va a eh, llenar de estrés. Y en lugar de buscar soluciones, vas a buscar a quién culpar. En lugar de asumir la responsabilidad, Vas a, vas a estar viendo a quién culpar y eso sucede mucho, mucho en los equipos de trabajo sucede en cualquier trabajo en cualquier compañía en cualquier lugar donde hay gente cuando el líder o, o, o no asume la responsabilidad y busca culpar a otro está demostrando una falta, una grieta en el carácter entonces aquí vamos a, a ver eh, eh, lo que sigue comentando John Maxwell la forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida, dice mucho de su carácter. La crisis no necesariamente forma el carácter, pero sí lo revela. La adversidad es el cruce de dos caminos donde una persona tiene que elegir uno de los dos, carácter o compromiso. Cada vez que escoge el carácter, la persona se vuelve más fuerte aun cuando esa elección traiga consecuencias negativas, como escribió el narrador del premio Nobel, Alexander Sloneski. El sentido de la existencia terrestre descansa no solo en la forma en que hayamos desarrollado el pensamiento en función de la prosperidad, sino en el desarrollo del alma. El desarrollo del carácter es el centro de nuestro desarrollo, no solo como líderes, sino como seres humanos. A una pregunta. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué debemos saber sobre el carácter? Y aquí vamos a ver cuatro puntos que, que nos pueden ayudar a identificar qué es el carácter. Por si tienes algunas dudas, decir, bueno, sí, ok, ya me dijiste que no es una persona enojona, que no es una persona que todo el tiempo anda a eh, malhumorado. Bueno, entonces, ¿qué es? Bueno. Número uno, el carácter es más que hablar Cualquiera puede decir que tiene integridad Pero la acción es el indicador real del carácter Es decir, lo que haces cuando estás en medio de la crisis Eso, eso demuestra cuál es tu carácter O mejor dicho, cómo es tu carácter Tu carácter determina quién eres Lo que eres determina lo que ves y lo que ves determina lo que haces. Es por eso que nunca se puede separar el carácter de un líder de sus acciones. Si las acciones e intenciones del líder están en constante oposición, entonces mira su carácter para encontrar el porqué. Es como las personas que dicen una cosa y hacen otra, o los jefes de ellos abundan, abundan, abundan en las, en, en las empresas que te primero te dicen una cosa luego te dicen otra con sus palabras te halagan pero con sus hechos pareciera que te ponen el pie no todo lo contrario entonces ahí hay una falta de carácter porque no hay congruencia entre lo que está diciendo con lo que está haciendo número 2 el talento es un don pero el carácter es una elección hay muchas cosas en la vida sobre las que no tenemos control no podemos escoger a nuestros padres. No podemos seleccionar el lugar ni circunstancias de nuestro nacimiento y crecimiento. No podemos seleccionar nuestros talentos ni nuestro coeficiente de inteligencia. Pero sí podemos escoger nuestro carácter. En realidad, el carácter lo estamos creando cada vez que hacemos una elección. Evadir o confrontar una situación difícil... ¿Doblegarnos ante la verdad o mantenernos bajo el peso de ella? ¿Tomar el dinero fácil o pagar el precio? A medida que vivimos y hacemos decisiones, estamos formando nuestro carácter. Pareciera cosa de niños lo que le voy a comentar. Pero Yo recuerdo que yo empecé a trabajar desde muy pequeño, desde que tenía 16 años. Trabajaba en una librería. Entonces el jefe, el jefe del de, dueño de la librería que es mi jefe, es una persona que es un poquito pesado, eh, muy gruñoncito, de un temperamento bastante explosivo, y cada que juega o cada que jugaba le gustaba jugar muy pesado, y cuando me refiero muy pesado es que te, le gustaba ofenderte, le gustaba, bueno, hacer jugar uh, así pesado. Les recuerdo que en una ocasión, eh, para ese tiempo... Eh, a mí me gustaba vestir, vestir con pantalones muy holgados, muy muy holgados, casi como, como tipo, le, les decían en ese tiempo tipo cholo. <risa> no, tan, no tan anchos, pero sí holgados. Entonces yo recuerdo que las bolsas de, del pantalón en la parte de atrás me llegaban pues muy abajo. Y yo recuerdo que en una ocasión yo iba caminando, me parece que acababa de, de entrar a una bodega o algo así, y él... Entró y se empezó a burlar de mí Mira esos pantalones, mira dónde tienes esas bolsas Entonces me, me, Metió sus manos a las bolsas De, la, de atrás del pantalón Y me levantó como, <ríe> como si me estuviera haciendo calzón chino No me hizo calzón chino Aclaro, también No me tocó nada No me tocó, no No fue un, un tipo de Acoso sexual o algo así Sino que metió sus manos en la bolsa A mí me quedaban muy, muy amplios los pantalones y me cargó, me levantó de las bolsas y, y se empezó a burlar. Y ay, qué no sé qué. se empezó a burlar. Entonces, en ese momento yo me sentí avergonzado. Me sentí muy avergonzado y, y, y apenado. Entonces, él pasó como si nada y se fue a su oficina. Pasaron por mi mente dos cosas. Uno. Dejarlo pasar. Es decir, bueno, él es el dueño. Él... Tiene derecho, porque lo, lo pude, lo, lo llegué a pensar. Él puede hacer lo que quiera porque si no me va a correr. Eh, y otras cosas, no? Número dos. Hablar con él y dejarle muy en claro que tiene que respetarme. Yo tenía 16 años. Entonces hice lo segundo. Me acuerdo que cuando pasó un tiempo ya ya se me habían calmado los ánimos. Uf. Así respiré profundamente Toqué la puerta De la oficina Y le dije Vengo a hablar con usted Él ya estaba en otro, en otro rollo Estaba muy sereno Ya estaba concentrado En lo que estaba haciendo Me dice Sí, claro, pásale Pásale, siéntate Y me senté y me dice Dime, ¿qué pasó? Pues vamos al grano No me gustó la forma En que usted Entró Y me sujetó de los pantalones Se burló de mí se rió de mí y eso es una falta de respeto hacia mi persona. Le dejo muy en claro que no quiero que esto vuelva a pasar. Porque yo no estoy jugando con usted. Yo vengo aquí a trabajar, no a que usted se burle de mí. Quiero que me respete, por favor. Se, mira, se puso una cara de asombro. Se fue para atrás, se reclinó en su silla. No, 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 está bien, está bien. No, 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 te preocupes, yo estaba jugando. Yo, no, no, yo en ningún momento. No, yo no, ni en ningún momento toqué nada que no debía Y en ningún momento eh, Yo no lo hice con otra intención Yo nada más estaba jugando Le digo, lo entiendo Le dije, lo entiendo Entiendo que usted quizá lo toma broma Pero yo en ese momento no estaba jugando Yo estoy trabajando Y que esto no vuelva a pasar Por favor Y me dijo, no, no, está bien, está bien No, no, está bien, está bien No vuelve a pasar Pum, asunto resuelto cuando, cuando salí de esa oficina me temblaban literalmente las manos y los pies porque como era un, un señor muy explosivo, se, cada que se enojaba se ponía colorado y así. Sí, sí, le pensé dos veces pero me armé de valor. Y a mis 16 años yo tomé la decisión. O, o lo seguía permitiendo o ponía un alto en ese momento. Y como dice este punto número 2, el carácter es una elección. Y yo decidí por el camino De forjar mi carácter Por eso les decía A lo mejor parece algo de niños Pero para mí eso fue muy importante Porque ahí iba a determinar Lo que iba a pasar en los siguientes días O me, o me dejaba Que me siguieran faltando respeto o, le, o se los dejaba bien en claro Y no amenacé con irme ¿eh? no, me, no, porque si me, igual me hubiera dicho Pues vete No <risa> Yo me iba a quedar sin empleo. El detalle, porque así no se resuelven las cosas. Las cosas se resuelven enfrentándolas y, y solucionando. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ese mismo día me ascendieron de, de puesto y me aumentaron el sueldo. Entonces, el carácter se elige. Cuando tú estés en una situación en donde no sepas qué hacer, si permitirlo. Si dejarlo, si, si permitirlo, o confrontarlo, yo te sugiero que siempre decidas confrontar. Obviamente, de buena manera, con la cabeza fría. Si estás en un momento donde estás enojado y tu jefe te faltó respeto, y dices, sabes que yo no, 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 no lo, lo, lo tolero solo porque es el jefe. Lo tolero solo porque es el eh, 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 Solo porque necesito el empleo. No, señor. No. Cálmate. Relájate. Para que no digas palabras que no son. Pero. pero Confronta Tranquilízate, respira profundo Anota si quieres en una hoja Lo que vas a decir Por esto, razones Y también anota soluciones Y entonces ve y confronta A esa persona de manera pacífica Vengo a hablar contigo Esto y eso no me gusta Y poner un alto Porque todos merecemos respetos, Pero sí siempre elige el camino del carácter Número 3, el carácter produce éxito duradero con las personas. El verdadero líder siempre hace participar a otras personas. Como dice el proverbio sobre el liderazgo, si piensas que eres un líder y nadie te sigue, estás solo dando un paseo. La gente no confía en líderes que sabe que tienen grietas en sus caracteres. Ojo aquí es, bien, es muy importante que lo que tú estés proyectando como líder, si, si es que eres líder y si, y si estás en, en esto porque te interesa ser líder, te interesa forjarte como un líder, formarte, y recién estás comenzando en este camino de liderazgo, te doy la más cordial bienvenida, de verdad, el mundo necesita más líderes y líderes que se comprometan en motivar, en ayudar, en y en sacar a otras personas hacia adelante. Esto es bien interesante. Debes de ser muy congruente. Y debes de inspirar a la gente. Tu liderazgo, tu forma de actuar. Tu forma de, de moverte. Eh, eh, debe de inspirar a otras personas. A otras personas a querer ser como tú. Yo recuerdo que hace un par de días. Eh, no, yo creo que hace como un mes más o menos. Un par de semanas. Recibí un mensaje de un muchacho que me dice, coach, oye, coach, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué piensas hacer? Dime, ¿qué estás trabajando ahora? Ah, porque le gusta platicar conmigo, ¿no? Y, y él me decía, eres una inspiración para mí. Uh, Haz, eh, yo veo que cada que platicamos y me dices algo y, y tienes alguna aspiración, al determinado, a, a determinado tiempo veo que ya estás haciendo lo que me dijiste que ibas a hacer y te admiro por eso. Y no solamente eso, me dice... Cuando tú necesites, yo estoy dispuesto a, a estar ahí, a seguirte, aunque no me pagues. Si ocupas de trabajo, si necesitas que, que alguien trabaje para ti, yo voy, yo lo, yo lo hago, no importa que no me pagues. Lo que me interesa es aprender y es estar ahí contigo porque lo que tú haces me inspira. Eso para mí es alentador, muy, muy alentador. Y, y yo agradezco que... Que haya, perso haya personas o que esté, uh, por lo menos una, ¿no? pero esté siendo este, este motor impulsor e inspirador eh, a, otras, a otras personas. Pero esto pues, es, ha sido gracias a, a que se, mi carácter ha sido forjado. Y repito, todavía me falta muchísimo, muchísimo, pero pues mi carácter se está forjando todavía y eso inspira a los demás. Número 4 los líderes no pueden ir más allá de los límites de su carácter. ¿Has visto alguna vez a personas altamente talentosas que repentinamente se desmoronaron cuando lograron cierto nivel de éxito? La clave de este fenómeno es el carácter. Steven Berglas, sociólogo de la Escuela de Medicina de Harvard y autor de El Síndrome del Éxito, dice que la gente que alcanza grandes alturas pero carece de un carácter sólido que los sostenga a través del estrés, van de cabeza al desastre. Él cree que su destino está determinado por una o más de las siguientes características. Arrogancia, profundos sentimientos de soledad, una búsqueda destructiva de aventuras o adulterio. Cada una constituye un precio muy alto a pagar por un carácter débil. Y esto yo creo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Eh, negocios que, estos famosísimos unicornios, ¿no? Negocios que despegan de la noche a la mañana, pareciera, pum, 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 van a ser y, y de pronto caen en picada, no logran mantenerse. Cuando nos damos cuenta, el CEO ha sido acusado por fraude, el CEO ha sido acusado por uh, acoso laboral, acoso sexual, el CEO ha sido acusado de que desfalcó la empresa. Uh, lo hemos visto con casos De empresas famosas a, Aquí en México por lo menos eh, Que las empresas van ascendiendo Y de pronto Vienen en picada Y precisamente es porque a lo mejor en el Llegó un punto donde el éxito Sobrepasó al líder Que no supo mantenerse No supo delegar a lo mejor O otra, otros factores Que influyen Y pum, se viene en picada Ahora ¿Qué podemos hacer? Vamos a reflexionar. Si crees que una de estas cuatro características que identifica Berglas te ha absorbido, es decir, arrogancia, sentimientos de soledad, búsqueda destructiva de aventura o adulterio. Si alguna de estas cuatro te ha absorbido, tómate un descanso. Haz lo que sea para alejarte de alguno de los estrés de tu éxito y busca ayuda profesional. Ojo, esto es importante. Cuando estás en una situación como esta, lo más prudente, lo más inteligente, lo más sabio que puedes hacer es buscar ayuda profesional. Porque si tú estás metido ahí, no esperes poder salir solito. No se puede. Estás ahí, necesitas ayuda. Esto es definitivo. No pienses que el valle en el que ahora te encuentras pasará con el tiempo, con más dinero o con un aumento de prestigio. Las grietas no detectadas en el carácter solo se profundizan más y se vuelven más destructivas con el tiempo. Aun si no tienes conflictos con algunas de estas cuatro áreas debes de todos modos examinar la condición de tu carácter. Pregúntate si ¿sí normalmente tus palabras y acciones concuerdan Ojo, 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 Esto hasta a, mí me, hasta a mí me va a doler Cuando dices que vas a terminar un trabajo Siempre lo terminas Si le dices a tu hijo que vas a asistir a un recital O a su juego de pelota ¿Estarás allí? ¿Puede la gente confiar en tu apretón de manos Como si se tratara de cerrar un contrato? Y fíjate, fíjense que A mí me ha pasado que yo saludo firme A mí me gusta dar este apretón de manos y también me he topado con personas que me dan un apretón de manos. Digo, a la mecha, ¿no? <ríe> Como decimos aquí, eh, digo, qué impresionante el saludo, ¿no? Firme, con mucha certeza. Y, y, y me da la impresión de que puedo confiar en esa persona. Pero luego al paso, me doy, al poco tiempo, me doy cuenta que no, que solamente aprendió el saludo. Pero que el resto de la vida no es congruente Y por eso le dije que también Hasta, hasta a mí me dolió Porque a mí me ha pasado De he hecho eh, Yo tengo un saludo muy firme Pero tengo, tengo que confesarles Que también he tenido Falta de carácter Es decir, a veces Y en muchas ocasiones He dicho que voy a entregar un trabajo A determinado tiempo y no lo hago O que voy a hacer tal cosa Y no lo hago y son grietas en mi carácter que debo de resolver. De lo contrario, no voy a poder conseguir el éxito que deseo. Cuando guíes a otros, en la casa, en el trabajo, la comunidad, reconoce que tu carácter es tu más importante posesión. G. Alan Bernard, presidente de Midpark Inc., afirmó, el respeto que se merece el liderazgo, requiere que la ética sea intachable un líder no solo está por encima de la línea entre lo correcto y lo erróneo sino que su posición debe ser bien clara en las áreas grises es decir que aun cuando las cosas no se ven claras el líder debe estar 100% firme y 100% seguro impresionante no tú qué opinas déjame tus comentarios ahí ahora ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro carácter? Bueno, busca las grietas. Ah, pasa algún tiempo reflexionando sobre las principales áreas de tu vida. Trabajo, matrimonio, familia, servicio, etc. Identifica cualquier aspecto que hayas pasado por alto y en el que hayas transigido o que no hayas cumplido con la gente. Anota cada caso que puedas recordar durante los dos últimos meses. ¡Ojo! Si desde un principio tú no quieres hacer esta lista, ya estás demostrando falta de carácter. <ríe> Así de sencillo, ¿no? Aquí inicia. Si dices, ¡ay, esa lista! ¿Cuándo? No, pues desde este momento ya estás eh, mostrando falta de carácter. Si no quieres hacer esa lista... Porque tienes flojera, porque tienes otras cosas que hacer, ¿no? Y, y, y si vas manejando, pues también no quieres aurillarte para tomar una nota o, no, o ni siquiera quieres ir recordando, por lo menos no anotando, no escribiendo Pero sí recordando, ¿no? ¿Cuáles son estas grietas? Siguiente, busca patrones Examina la respuesta que acabas de escribir ¿Hay alguna área en particular donde tengas una debilidad? o tengas algún tipo de problema que sea recurrente, los patrones detectables te ayudarán a diagnosticar asuntos de carácter. Por ejemplo, la impuntualidad. Eh, si somos recurrentes, aquí hay una grieta en el carácter. Y impuntualidad me refiero no solamente al hecho de llegar tarde, sino a entregar tarde un trabajo o como lo que veíamos, no, de decir sí lo voy a entregar y no entregarlo. Eh, por ahí hay una grietita que hay que examinar para resolver, para ver por qué Siguiente, afronta las consecuencias El comienzo de la reparación del carácter viene cuando enfrentas tus defectos Te disculpas y tratas con las consecuencias de tus acciones Haz una lista de las personas con las que necesitas disculparte por tus acciones y hazlo con sinceridad. Importantísimo. Muy importante. No solamente si ofendiste gente, sino si hiciste un maltrato, si invertiste mal, si tomaste una mala decisión. Papá, tienes que enfrentar las consecuencias. Tienes que hacerte responsable. Eso es carácter. Uh, y, y fíjense que en este tiempo en el que estamos viendo ahora... A, a mí me da mucha pena, tristeza, como hay muchas adolescentes, preadolescentes embarazadas. Y no, 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 no lo digo por el hecho de que estén embarazadas, sino por el hecho de que son madres solteras. Porque el hombre o la persona que la embarazó no tuvo el carácter para afrontar. La consecuencia de sus actos Y decidió salir corriendo Y eso Me, me quiebra no me, me da hasta coraje Porque en estos tiempos Hay mucha, mucha falta De carácter Entonces sea cual sea La decisión que tú hayas tomado Y que te esté Trayendo una consecuencia Asúmela, enfréntala Busca una solución Pero no huyas del problema por último, reconstruye. Una cosa es afrontar tus acciones pasadas. Es decir, ok, sí, yo tuve la culpa. Listo, eso es una cosa. Pero otra es darle solución y, y a partir de esa solución empezar a construir un nuevo futuro. Eso es algo muy distinto. Ahora que has identificado. Las áreas de debilidad formula un plan que te prevenga de volver a cometer los mismos errores. Aquí te va la frase del cierre con broche de oro. Un hombre llevó a una pequeña hija a un parque de diversiones y ella inmediatamente corrió a un kiosco y pidió un algodón de azúcar. Cuando el dependiente le entregó una inmensa bola de algodón, el padre le preguntó Cariño, ¿estás segura que puedes comértelo todo? No te preocupes papá, respondió ella Soy mucho más grande por dentro que por fuera Eso es el verdadero carácter Es más grande por dentro que por fuera Ok, hasta aquí el capítulo número uno. De este libro que estamos estudiando, las 21 cualidades indispensables de un líder. Si tú has tenido alguna experiencia que te haya forjado el carácter, que te haya hecho eh, sacar ese carácter o alguna grieta, no dudes en escribir, en comentar, en compartir tu experiencia. Recuerda que aquí estamos para aprender. Todos somos parte de la misma tribu. La nueva tribu, la nueva generación de líderes con mentalidad de campeón. Nosotros llegamos y venimos para conquistar. Recuerda que eres parte de la tribu, mentalidad de campeón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Rafael Cruz. Chao.